0: Портал культуры РФ совместно с проектом Карта истории публикует интересные факты о работе Сергея Изенштейна в 1940-е годы. Как режиссер поставил любимую оперу Гитлера, снял драму о бывании грозным во время войны и попал в немилость к Сталину, слушайте в нашем материале. Сергей Изенштейн поставил любимую оперу Гитлера. В августе 1939 года Советский Союз и Германия заключили Пакт о ненападении. Страны стали налаживать культурные связи. В Германии собирались поставить оперу Михаила Глинки «Жизнь за царя», а в России оперу Рихарда Вагнера «Валькирия». Именно Эзенштейну поручили постановку в Большом театре. Кстати, из-за этого пакта из проката изъяли предыдущую ленту режиссера, фильм «Александр Невский». Эзенштейн так писал о работе в театре. Просматривая фотографии, изучая описание прежних постановок Вагнера на сцене, неизбежно ощущаешь одно – люди, выведенные на сцену, люди XIX века, как бесконечно далеки они от людей мифа, легенд древних времен, в тайну которых сумел проникнуть Вагнер. Буржуазный человек капиталистического XIX века всегда один, изолирован во враждебном отрыве от ближнего и среды, в раздоре с гармонией мира, в непримиримом разладе с человеческим обществом, так выглядят и эти одетые в пернатые шлемы персонажи. Победить этот разрыв, противопоставить ему единство первичной гармонии между человеком и средой – вот чего хотелось добиться в пластическом разрешении этого спектакля. В итоге спектакль продержался всего шесть представлений, его сняли из репертуара еще до начала войны. До фильма «Иван Грозный» Изенштейн хотел снять картину о самом громком дореволюционном деле. В 1940 году Сергей Изенштейн предложил экранизировать пьесу Льва Шенина о скандальном судебном процессе 1913 года. Фильм должен был рассказать о суде над евреем из Киева, которого обвинили в ритуальном убийстве ребенка. Изенштейн писал к Сталину. «Эта тема увлекает не с точки зрения еврейской проблемы, отсутствующей в нашей стране, и не с точки зрения разработки фабулы самого процесса, а как тема о великом русском народе, ответившем на процесс массовой волной забастовок протеста. Этот же русский народ в лице крестьян, вошедших в состав присяжных, вынес оправдательный договор, несмотря на огромное воздействие, которому подверглись присяжные заседатели. Начальник Кремлевского управления пропагандой идею не одобрил». Когда Сталин предложил Изенштейну снять кино о царе-диктаторе Иване Грозном, режиссер думал неделю. Это был государственный заказ, который поступил не только Эйзенштейну. Алексею Толстому, например, заказали пьесу, а Дмитрию Шостаковичу – оперу. Режиссер не сразу ответил на предложение, он размышлял неделю. К работе над сценарием Эзенштейн приступил перед самым началом войны. Он изучил летописи, фольклор и труды по истории. Сергей Эзенштейн писал, «Создавая образ Грозного в концепции нашего времени, я из биографии его беру те эпизоды, из которых сложилась моя концепция и мое понимание. Те факты, которые я считаю характерными, ибо характерен не сам факт по себе, но наличие его в концепции исторического понимания и освещения факта определенным историческим сознанием». Роль Елизаветы I Изенштейн собирался отдать мужчине. Для сцены с королевой Елизаветой I Сергей Эйзенштейн хотел позвать своего друга-режиссера Михаила Рома. К сожалению, сниматься ему запретил комитет кинематографии. Там не могли допустить, чтобы глава художественных фильмов играл женщину. На роль Ефросиньи Старецкой Эйзенштейн позвал Фаину Раневскую. Однако пробы так и не назначил. «Может быть, вы меня отлучили от ложа, стола и пробы?» «Будет мне это очень горестно, так как я люблю вас, Грозного и Ефросинью», – писала Раневская. Утверждать актрису на эту роль не рекомендовал министр кинематографии Иван Большаков. Семецкие черты Раневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах. Несмотря на войну и урезанный бюджет, в Иване Грозном удалось воссоздать богатые палаты Кремля и боярских дворов съемки начались в 1943 году в алмате туда эвакуировали мосфильм. декорации строили из подручных материалов. когда закончилась фанера щиты стали изготавливать из местного кустарника чиа. эскизы костюмов режиссер делал сам он также лично контролировал и пошив одежд. из москвы возили реквизит злототканные ризы, огромные подсвечники, алтари. предметы для фильма собирали и по казахстану. Начальник цеха реквизитов Глеб Шандыбин вспоминал «Сергей Михайлович приходил к нам с художником-шпинелем, разбирался в реквизите, отбирал нужное и часами объяснял нам значение каждой вещи для картины. Мелочей для него не было. Всему, чему суждено было попасть в кадр, он уделял исключительное внимание. Каждая деталь реквизита играла в фильме свою роль, имела свой голос в кадре». За первую серию Эзенштейну присудили сталинскую премию первой степени, а вот за вторую вызвали в Кремль. Съемки завершили в 1944 году, а 20 января 1945 года первую серию Ивана Грозного показали в кинотеатре «Ударник». Фильм имел ошеломляющий успех. Чарли Чаплин писал Фильм и «Иван Грозный», который я увидел после Второй мировой войны, представляется мне высшим достижением в жанре исторических фильмов. Эзенштейн трактует историю поэтически, а это, на мой взгляд, превосходнейший метод ее трактовки. Практически сразу фильму присудили сталинскую премию первой степени. Однако вторую серию правительство раскритиковало. Сталин говорил, или другой фильм «Иван Грозный» Эйзенштейна «Вторая серия» Не знаю, видел ли кто его, я смотрел. Омерзительная штука. Человек совершенно отвлекся от истории, изобразил опричников как последних паршивцев, дегенератов, что-то вроде американского куклук склана. В феврале 1947 года Сергей Зенштейна и Николая Черкасова, который сыграл Грозного, вызвали в Кремль. Сталин указал на ошибки. В частности, ему не понравился образ Грозного. Его он сравнил с нерешительным «Гамлетом». Эзенштейн спорить не стал и с правками согласился. Однако внести их не успел. Режиссер умер в 1948 году от инфаркта. Вторую серию все-таки показали, но уже после смерти Сталина. Николай Черкасов вместе с режиссером Владимиром Петровым хотели доработать и выпустить вторую серию фильма. Но, посмотрев материал, они поняли, что фильм дополнить нельзя. Можно только переснять заново. В 1958 году вторую серию выпустили в черновом варианте Эзенштейна. Интересные факты о Сергее Эзенштейне на портале Культура Рф.